0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué bien la estamos pasando en Más Vida en Línea, Más Vida en Casa. Gracias por estar conectados. Hoy estoy bien emocionado porque es el final, el último mensaje de la serie Hola Nuevo Normal. Y quizá este es mi mensaje favorito. Por cierto, el próximo fin de semana, como ya saben, será domingo de Pentecostés. Estaré orando por la llenura del Espíritu Santo. Así que ve haciendo planes, ve invitando gente y conectarnos el próximo fin de semana. Pero hoy estoy terminando la serie Hola Nuevo Normal. Y quiero leer el versículo que hemos estado usando como la base, el fundamento de nuestras enseñanzas en esta temporada. Está en Salmos 84, verso 5. Dice, Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Fíjate, está enfocado en una meta, está enfocado en recorrer las sendas. Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Y ese ha sido mi eh, versículo, mi frase estas últimas semanas, que al atravesar esta temporada, la vamos a convertir en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle, y según avanzan los peregrinos, según siguen su caminar, siguen su trayectoria, cobran más fuerzas y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Hoy he titulado mi mensaje, ¿Cómo llegar a la meta? ¿Sabes? Cuando yo era niño, eh, viajábamos mucho con mis papás. Viajábamos a diferentes misiones y ciudades y ranchos y pueblos. Y en muchas ocasiones en aquel tiempo en México las carreteras no eran muy buenas. Entonces, muy seguido había algún derrumbe en la carretera. Varias veces nos tocaron que puentes se habían caído, literal, puentes estaban destruidos. Pero mi papá es un hombre muy tenaz, es, es pionero, es fuerte, él es atrevido. Entonces llegábamos a un momento así en la carretera y en lugar de regresarse, como todo mundo se regresaría a su casa o de donde salió, mi papá encontraba siempre un atajo, una desviación. Se metía a un rancho cercano, eh, se metía por la terracería, por donde fuera, pero mi papá siempre había manera, encontraba la manera de regresar al camino para llegar a la meta que teníamos en, en nuestro caminar, en nuestro viaje. Y me encanta eso porque... Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje de Salmos, que los peregrinos tienen una meta, quieren presentarse ante el Dios de dioses, que querían llegar a Jerusalén, al Monte Santo, pero en el camino se encontraron con un valle de lágrimas, se encontraron con algo inesperado, un derrumbe en la carretera, algo que les causó pánico, temor quizá o dolor, pero los peregrinos en lugar de regresarse a casa, atraviesan el Valle de Lágrimas, lo, lo, encuentran la manera de, de, de salir del otro lado y lo convierten en región de manantiales. Yo estoy muy agradecido con Dios por mi papá que me enseñó a que no hay nada imposible, que siempre podemos adaptarnos, encontrar una manera para salir adelante. Y estoy eh, emocionado que el pasaje en Salmos nos enseña ese principio que si tenemos una meta aunque atravesamos cosas que no nos gustan o que, o que son contrarias a nuestra eh, expectativa podemos atravesarlas en el nombre de Cristo Jesús, me encanta eso y sabes la palabra nos enseña de un hombre que ha sido uno de mis héroes también de la fe que se llama Neemías y Neemías también tenía una meta pero se enfrentó con cosas inesperadas en el camino Nemías es un hombre que no era, no era pastor no era empresario, no era gran líder, no era nadie importante por decirlo así. Nemías es un hombre judío que se encuentra en Persia. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había sido exiliado durante 70 años a Babilonia que luego llegó a ser Persia y vivieron ahí durante varios reinados, después de 70 años un grupo de judíos, de israelitas regresaron a Jerusalén a reconstruir la ciudad en Jerusalén y Nemías se quedó atrás en Persia con otro grupo de israelitas porque ahí tenían sus trabajos, ahí tenían sus familias y Nemías era alguien que estaba al servicio del Rey, era un copero del Rey, pero Neemías se entera por unos amigos que en Jerusalén la, la situación está muy mala, la, las murallas están destruidas, la ciudad está en malas condiciones y Nemías se entera de esto y quiero que leas conmigo lo que dice Nemías 1 verso 11, dice «Oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor» pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo y en esos días yo era copero del Rey. Entonces Nehemías se entera de la devastación en Jerusalén y empieza a pedirle a Dios misericordia, le dice Dios yo quiero ser parte de la solución, por favor dame éxito con el Rey para que me ayude a regresar a Jerusalén y ayudar a mi familia. Y dice y en aquellos días yo era copero del Rey entonces Nemías se presenta ante el rey el rey lo ve triste, le pregunta ¿qué tienes? Neemías le dice pues estoy triste porque en mi tierra natal eh, está la cosa muy mal y quiero, quiero hacer algo al respecto entonces fíjate lo que lo que dice Neemías 2.4 el rey preguntó ¿cómo te puedo ayudar? después de orar al Dios del cielo contesté si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Entonces, Nemías, siendo copero, le pide al rey ayuda y el rey lo envía. Es una historia fascinante, pero el asunto es que Nemías, la meta es reconstruir Jerusalén, pero él no estaba preparado o más bien no sabía lo que le esperaba en el camino y eran un montón de valles de lágrimas, eran un montón de cosas inesperadas. Nemías literal tuvo que cambiar de profesión, yo conté 10 veces. Tú puedes leer el pasaje y después quizás vas a contar más veces que cambió de profesión, pero yo conté diez veces que Nemías cambió de profesión. Él pasó de ser copero a ser intercesor, analista, organizador, arquitecto, constructor, soldado o sea en algún momento Neemías no solo hizo los planos para los muros y organizó todo sino que también estaba literal pegando piedra y tabiques pero tenían enemigos que querían de destruirlos, detenerlos y Neemías tenía que cargar una espada en la mano al mismo tiempo entonces Nemías, constructor, soldado, gobernador, llegó a ser gobernador, reformador Urbanista, líder espiritual O sea, cada capítulo en Neemías Hay un reto nuevo Hay un reto distinto hay, una, hay un enemigo nuevo Hay una nueva amenaza Pero en cada reto Neemías Se adaptó Encontró la manera de atravesar Ese valle de lágrimas Encontró la manera de enfrentar ese reto En otras palabras Neemías era flexible Era Adaptable, ¿Sabes? A mí me encanta que los mexicanos somos muy adaptables, muy flexibles en muchas maneras. O sea, tenemos la meta de comer, pero somos flexibles en cuanto a qué comer. O sea, si nos queda cerca unos tacos en la esquina y hay que comerlos parados comemos tacos parados, sabemos cómo tomar refresco en bolsita, sabemos también cómo comer sushi, hemos aprendido a comer comida asiática, comemos sushi si se puede o si nos dan ganas, sabemos comer en buenos restaurantes, sabemos comer en la fonda de la esquina, o sea el mexicano se hace tacos de Sal, ¿me explico? O sea, nos adaptamos a lo que sea, tacos de sal o, o frijoles o, o, o chiles, lo que, lo que haya comemos y nos adaptamos, es parte de, de nuestra cultura y mientras más conozco Latinoamérica, veo que también en toda Latinoamérica somos muy adaptables, somos muy flexibles y Nemías era adaptable y flexible a la vida que él estaba viviendo, al valle que estaba atravesando, se, se movía, encontraba la manera, porque tenía una meta que quería lograr. Y sabes, así como somos flexibles en cosas de, de inventarnos soluciones en, en, en la comida o en alguna otra cosa, tenemos que ser flexibles en nuestra persona, en nuestra actitud y nuestro corazón para llegar a la meta que está delante de nosotros. Funciona en el matrimonio también. Kelly y yo tenemos una meta. Kelly tiene una frase que ha usado durante años que se ha vuelto como nuestra meta de pareja. Ella dice, quiero llegar fiel y feliz hasta el final. Esa es la frase, fiel y feliz hasta el final. Dice, quiero ser fiel a Dios, fiel a mi matrimonio, fiel a mi familia. Pero no solo ser fiel, así de aguantarme y amargarme y estar todo frustrado, sino también quiero ser feliz. Quiero, quiero tener un corazón que perdona, que es libre, que, que se lleva bien con las personas, fiel y feliz hasta el final. Esa es nuestra meta, ahí queremos llegar. Por lo tanto, en el camino hemos tenido que ser flexibles, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que aprender cosas. Por ejemplo... Kelly ha tenido que aprender a dormir junto a un hombre que ronca, <risa> ella ha tenido que aprender a usar tapones en los oídos en las noches, pobrecita verdad, pero ella ha tenido que ser muy flexible para vivir conmigo, no tengo una personalidad fácil, pero ella ha sido flexible, yo he tenido que ser flexible en nuestro matrimonio, no voy a decir de qué porque Kelly es una santa, es increíble, pero también he tenido que ser flexible, Hemos tenido que ser flexibles en perdonarnos, en aprender a comunicarnos y qué lenguaje usa uno y qué lenguaje usa otro. Saber cuando uno está enojado, cuando uno está alegre. He tenido que aprender a ser flexible los dos, ser flexibles en las temporadas de vida. Hay temporadas en donde estamos muy ocupados, a veces yo estoy muy ocupado, a veces ella está muy ocupada y tenemos que ser flexibles y aprender a ayudarnos en temporadas diferentes. Hemos tenido que ser flexibles desde la cultura de casa, en los horarios y cómo queremos administrar la casa y llevar nuestros hijos, hay que encontrar la manera, porque cuando te casas tienes la meta de, de ser fiel, de ser feliz hasta el final, pero luego atraviesas valles de lágrimas, atraviesas expectativas que, que son muy diferentes a lo que tú pensabas, atraviesas un montón de cosas y si no eres flexible, no vas a llegar a la meta. Y eso es lo que hoy te estoy tratando de decir y es lo que quiero que anotes, te memorices, twittees instagramees, lo que quieras, es esto. Los flexibles llegan a la meta lo digo otra vez, los flexibles llegan a la meta y sabes, se podría decir al revés también los inflexibles se quedan a la mitad del camino <risa> se regresan a casa, nunca llegan a cumplir metas pero los flexibles llegan a la meta quiero animarnos el día de hoy algunos dicen Andrés, es que yo, mi personalidad no es ser muy flexible, yo, yo así nací nací inflexible, me moriré inflexible, pues yo quiero animarte a algo, yo sé que hay diferentes personalidades, pero todos podemos crecer en flexibilidad, mi hija Sofía es la más flexible de la, de la casa, ella nació flexible, o sea esa niña se pone el pie aquí atrás de la cabeza, hace splits, o sea antes de ir a cualquier clase de danza, de gimnasia, esa niña ya sabía hacer splits, sabe ponerse el pie detrás de la cabeza, tiene mucha flexibilidad. Yo no, pero he aprendido esto, que sí puedo crecer en mi flexibilidad personal. He aprendido a poder tocar la, la punta de mis pies. He aprendido a hacer diferentes cosas como, como esta. A ver si me sale aquí con estos pantalones apretados que apenas si puedo. <ríe> He aprendido a hacer esto, ¿verdad? Y hacer movimientos de estiramiento. Y me doy cuenta que mientras más me estiro, fíjate bien, mientras más me estiro, más flexible me vuelvo. Entonces, aunque no nací, muy flexible, mi, mi cuerpo no es muy flexible, puedo estirar mi cuerpo y mis músculos para lograr más flexibilidad. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Tú tienes que estar dispuesto a dejar que Dios te estire. Tienes que estar dispuesto a estirar tu zona de comodidad. Tienes que estar dispuesto a dejar que una circunstancia negativa no te destruya pero sí te puede estirar y quiero animarnos en esta temporada de crisis de, de pandemia de expectativas que han sido rotas que, que cosas que, que, que algunos están sufriendo mucho esta temporada no, permit, no dejes que te destruya no seas inflexible más bien permite que te estire para que seas más flexible, porque si eres flexible, vas a llegar a la meta. Si aprendes a encontrar esos, esas desviaciones, como mi papá lo hacía, eh, pasando por el rancho, por el pueblo, terracería. Si aprendes como Nemías a cambiar de, de, de sombrero o de, de profesión, si es necesario. Si aprendes a ser flexible, vas a llegar a la meta que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sabes? Yo quiero animarnos con algo. ¿Cómo es que desarrollamos flexibilidad? Quiero darte tres cosas el día de hoy basado en la vida de Nehemías de cómo desarrollamos flexibilidad. ¿Cómo nos estiramos para ser más flexibles? Número uno, sé un pionero, no un viajero. Lo digo otra vez, sé un pionero, no un viajero. Un viajero necesita caminos hechos para viajar, para transitar. Una ruta aérea, compra el boleto de avión y usa una ruta, algo ya hecho. Pero un pionero crea y abre nuevos caminos. Un viajero depende de lo viejo, de algo que alguien más hizo. Un pionero crea algo nuevo en su vida. Y si tú y yo vamos a atravesar esta temporada en donde muchas cosas están cambiando, tenemos que vernos como pioneros y no como viajeros. Tenemos que estar dispuestos a crear nuevas cosas, nuevas rutinas de vida, quizá nuevas profesiones, nuevas soluciones para la empresa, para el negocio, para la familia, para los estudios. Hay jóvenes y niños que están siendo pioneros, quizá otros niños y jóvenes ya lo habían hecho pero tú nunca lo habías hecho. Eres pionero en aprender a hacer homeschool, escuela en casa. Y quiero felicitarte por no matar a tu mamá y papá en esta temporada. Papás también han tenido que ser pioneros y, y ser maestros con sus hijos en casa. Y también quiero felicitarte por no matar a tus hijos en esta temporada. En otras palabras, tenemos que vernos como pioneros. Claro que sería más cómodo, más fácil viajar por el camino transitado de siempre pero sabes cuando uno es pionero uno aprende cosas que no otros no aprenden uno aprende a hacer cosas nuevas en su vida que te van a ayudar a llegar a la meta Quién sabe si lo que tú hoy llamas una desviación en el camino es más bien parte del plan de Dios para enseñarte cosas que necesitas para llegar a la meta mírate a ti mismo como un pionero no como un viajero, Salmos 143 verso 8 dice hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, me encanta eso porque en ti confío, muéstrame por dónde debo andar porque a ti me entrego fíjate eso, muéstrame por dónde debo andar, esto habla de un pionero esto habla de alguien que está haciendo un nuevo camino en su vida y yo sé que muchos están pensando qué voy a hacer, cómo le voy a hacer pero Santiago dice, el que necesita sabiduría pídala a Dios y él la dará con generosidad aquí el salmista dice, Señor muéstrame por dónde debo andar y yo quiero el día de hoy declarar sobre cada uno de ustedes seas soltero, casado seas joven o viejo seas un empleado o empresario o artista a lo que tú te dediques prestador de servicios yo quiero declarar sobre tu vida que Dios te va a ser un pionero, te va a mostrar por dónde andar, te va a dar nuevas soluciones para tu trabajo, para tu empresa, te va a ser un pionero en ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, mejores padres, mejores hijos. Vas a poder aprender y crear nuevas dinámicas familiares, financieras, personales. ¿Sabes? La verdad quiero confesarte que en esta temporada he aumentado unos kilos de más en, la, en la, esta pandemia del coronavirus. Eh, ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a hacer ejercicio en un gimnasio, no estaba acostumbrado a hacer ejercicio en la casa Entonces cuando me quitaron mi, mi, mi carretera, mi ruta, me quedé un poco eh, frustrado en el limbo y, y no hice ejercicio un rato y empecé a aumentar de peso No le digo cuántos kilos para que no me juzgue, pero ya estoy aprendiendo a generar una nueva rutina de ejercicio en casa estoy aprendiendo a hacer ejercicio con mis hijos también estoy aprendiendo a hacer cosas que, que están activando otra vez mi salud, mi cuerpo y estoy empezando a bajar de peso otra vez gracias a Dios pero he tenido que aprender a ser pionero quizá muchos durante años ya han hecho ejercicio en su casa pero para mí esto es nuevo por lo tanto yo soy pionero de algo nuevo en mi vida y pionero de algo nuevo en mi vida familia, hey, hemos hecho un montón de cosas nuevas en esta temporada en casa y sabes yo quiero también declarar sobre tu vida que vas a ser un pionero y no un viajero y vas a ver la meta, acercarse cada vez más a tu vida en Cristo Jesús, número dos cómo soy flexible, cómo me estiro, número dos, sé un hijo no una etiqueta, lo digo otra vez, sé un hijo no una etiqueta, como te dije Neemías cambió de profesión o de trabajo o de empleo o de etiqueta diez veces, él no se limitó a ser copero del rey, aunque él era copero del rey fue constructor, aunque era copero del rey fue arquitecto, aunque era copero del rey fue soldado tomó espada en sus manos aunque era copero del rey usted entiende agarra la idea llegó a ser gobernador en otras palabras Nemías sabía que lo, de, lo que lo definía no era la etiqueta de copero era la identidad de ser un hijo de Dios porque cuando eres un hijo de Dios la etiqueta es algo que haces no es algo que eres cuando eres un hijo de Dios tú puedes hacer lo que sea que tienes que hacer para llegar a la meta en Cristo Jesús. <ríe> Me encanta eso. Dice Filipenses 4.12, ese es el apóstol Pablo hablando, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, yo puedo hacer lo que sea que tengo que hacer porque tengo la fuerza de Cristo Jesús, soy un hijo de Dios. Por lo tanto, mi etiqueta cuando estoy en pobreza no es que soy pobre. Mi etiqueta cuando tengo abundancia tampoco es que soy rico. Esas, esas, esas etiquetas te las pone el mundo mi identidad es que soy un hijo de Dios y como hijo de Dios puedo aprender puedo estar contento con poco o con mucho en dificultad en, en, en angustia en cualquier situación yo puedo atravesarlo porque no me define una etiqueta me define mi identidad como un hijo de Dios ¿no has escuchado gente que de pronto dice es que a mí no me contrataron para eso. Yo, 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 a mí, Ese no es, ese no es mi, mi puesto, ese no es mi lugar. Es alguien que es muy inflexible en el, en el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo. Es alguien que, que está, está amarrado solo a, a una etiqueta. Hay gente que, que les cambias eh, la temporada, les cambias un poco su entorno y no saben cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque están amarrados a una etiqueta. Y el día de hoy yo quiero hacerte libre en el nombre de Cristo Jesús de toda etiqueta. Sé libre, eres un hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando Kelly y yo empezábamos en el ministerio, trabajábamos eh, para eh, la iglesia y mis papás eran los pastores, había un equipo de pastores y hubo una temporada de muchos cambios al inicio que empezamos a trabajar en la iglesia. Y me tocó en cinco años ser diferentes cosas. Fui el pastor de jóvenes, Fui el pastor de alabanza, fui el administrador, fui el copastor, eso era un puesto antes de copastor, eh, era administrador, eh, fui encargado de voluntarios, fui encargado de, un, de mantenimiento y construcción en la iglesia, hice de todo. Me ha tocado incluso hacerla de arquitecto en la iglesia, me ha tocado hacerla de ingeniero de sonido, fui el baterista también cuando empezamos la iglesia. Pero sabes que no importa nada de eso porque mi identidad no es que yo tenga una etiqueta, mi identidad es que soy un hijo de Dios, mi meta es servir a Dios, predicar el Evangelio, agradar a Dios, ser un siervo ser un líder, no importa en dónde me pongan, no importa qué es lo que tenga que hacer, porque yo no estoy amarrado a esa etiqueta, yo estoy amarrado a mi identidad de ser un hijo de Dios, tengo la meta de llegar fiel y feliz hasta el final, así que en el proceso yo puedo hacer lo que tenga que hacer ¿Me estás siguiendo con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué meta tienes tú en tu vida? ¿Cuál es la meta que te, que te mueve? ¿Cuál es la meta que dices esto vale la pena vivir o morir por esta meta? Pues también vale la pena que seas flexible con tu, tus etiquetas y abras tu identidad. En otras palabras, si la meta es proveer para tus hijos, vas a tener que ser flexible en diferentes cosas que tengas que hacer para llegar a esa meta. Es el punto Eres un hijo, no eres una etiqueta, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y termino con esto, sé un vencedor, no una víctima, sé un vencedor, no una víctima. Sabes, Nemías recibió mucha resistencia, hay dos nombres que se repiten una y otra vez en el libro de Nemías y es Zambalat y Tobías, sus archienemigos y le hacían la vida de cuadritos a cada rato buscaban una nueva estrategia para enfrentar a Nemías pero Nemías nunca se victimizó nunca dijo por culpa de Zambalat y Tobías no pude hacer mi trabajo sino que Nemías a pesar de Sambalat y Tobías logró la meta porque él decidió ser un vencedor y no una víctima ¿sabes? Kelly odia estar frente a una cámara, es más, creo que es de las cosas que más odia en la vida, tener que hablar frente a una cámara, se siente muy intimidada, nunca le ha gustado, yo por más de 15 años le he dicho, Kelly, tienes esa gracia para predicar y las cam pero ella, ella odia las cámaras, pero ahora en esta temporada que hemos hecho más vida en casa, más vida en línea, le ha tocado estar frente a muchas cámaras. Ha tenido que hacer todas sus juntas en una, frente a una cámara. Ha tenido que predicar frente a una cámara sin gente. Ha tenido que, que hacer cosas, enseñanzas para unidas frente a una cámara. Todo lo ha hecho frente a una cámara. Y Kelly es un gran ejemplo de ser un vencedor y no una víctima. ¿Por qué? Porque Kelly pudo haber dicho, por culpa del COVID-19, mi ministerio se acabó porque odio las cámaras. Ella pudo haber dicho eso, por culpa de, no puedo seguir mi ministerio. Pero ella cambió la frase y no está diciendo por culpa de, que es la frase de una víctima. Ella está diciendo, gracias a Dios que en el COVID-19 enfrenté mi miedo a las cámaras y aprendí a hablar frente a las cámaras. En otras palabras, el lenguaje de una víctima es por culpa de, el lenguaje de un vencedor es gracias a. ¿Sabes? Esta misma temporada va a dejar a muchas víctimas emocionales, espirituales. Gente que va a decir, por culpa del COVID me pasó esto y por culpa del COVID perdí aquello y perdí lo otro. Y, y sí son pérdidas reales. Pero tú decides si vas a mantenerte aplastado por las circunstancias o si vas a vencer las circunstancias. Yo quiero declarar sobre tu, sobre tu vida que... No vamos a tener el lenguaje de por culpa del COVID, sino vamos a tener el lenguaje de gracias a Dios en el COVID. Aprendí a crecer mi fe Aprendí nuevas disciplinas Aprendí nuevas, nuevas profesiones Nuevas maneras de hacer mi trabajo de, de ganar clientes De avanzar a la meta Aprendí nuevas maneras de hacer ejercicio Aprendí nuevas maneras y dinámicas Para comunicarme con mi esposa Mis hijos Aprendí, crecí No por culpa de Sino gracias a Dios Ese es el lenguaje de un vencedor Romanos 8.35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, el coronavirus, la crisis económica. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Verso 37 dice, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos Amó Porque estoy convencido Dice verso 38 Que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni profundo Ni ninguna cosa alguna En toda la creación Podrá apartarnos Del amor que Dios Nos ha dado En Cristo Jesús Nuestro Señor ¿Sabes? Y si nada puede apartarte Del amor de Dios Nada puede frenarte de la meta que Dios te ha dado. Ningún propósito, ninguna meta, ningún sueño, ningún anhelo que Dios ha puesto en tu corazón se ha cancelado en esta temporada. Él te sigue amando y como te sigue amando, te va a ayudar a encontrar un camino, una, una estrategia. Te va a ayudar a atravesar este valle de lágrimas. Vas a ser flexible, vas a aprender nuevas cosas y vas a llegar a la meta con el amor y la ayuda de Cristo Jesús. Amén. Déjame orar por ti un momento. Señor, te doy gracias por cada persona que nos está escuchando y está conectado el día de hoy. Te pido, Señor, que tú traigas ánimo a su corazón, que le recuerdes que son los flexibles que llegan a la meta. Señor, si hay un área de inflexibilidad en nuestras vidas, que no hemos querido aprender nuevas cosas, nuevos hábitos, que no hemos querido ajustarnos y adaptarnos al reto presente. No hemos querido cambiar de sombrero como lo hizo Neemías a una nueva actividad personal o familiar. Te pedimos perdón por la inflexibilidad. Hoy declaramos que nuestra meta es adorarte, servirte, llegar fiel y feliz hasta el final. Y yo, Señor, Tú conoces la meta de cada quien, los sueños de cada quien. Y hoy te, te, te decimos, Señor, esta es la meta. Y por Tu gracia, y con la flexibilidad que aprendemos en tu palabra, vamos a llegar en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.